0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale. Un axe fort de leur stratégie avec euh, un grand entretien. Aujourd'hui, celui d'Alexandra Ruez, qui est exécutif partenaire et membre du comité exécutif d'IBM France. Elle dirige les équipes euh, Business Transformation Services d'IBM Consulting. Alors, on va détailler avec elle les actions RSE euh, du groupe. Mais d'abord, on verra quel rôle l'intelligence artificielle peut jouer dans la transformation durable responsable des, des entreprises. Comment concilier transition numérique et réduction de son empreinte? Et puis dans notre rubrique qui est consacrée aux, aux startups éco-responsables, on fera le, le bilan de Noël et du boom des euh, jouets d'occasion avec le cofondateur de euh, Tricycle. Voilà pour les titres, c'est parti pour 30 minutes de Smart Impact. Bonjour Alexandra Ruès, bienvenue, heureux de vous, euh, de vous accueillir. Vous êtes donc exécutif partenaire membre du COMEX d'IBM France. On va poser le décor, le, le, votre métier c'est d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique, on peut dire ça En simplifiant un peu
1: Bonjour, hein. enchantée. Euh, oui, en effet, le rôle d'IBM c'est d'accompagner les grandes entreprises françaises dans leur transformation euh, digitale, numérique, mmh. avec des nouvelles technologies, et aussi les accompagner à être plus respectueuses euh, de l'environnement, notamment au niveau du développement durable. Mmh. Alors peut-être euh, préciser aussi euh, des éléments de, de contexte, hein. mmh. on l'a vu euh, dernièrement dans la récente COP27, un sujet principal au niveau des discussions a été l'objectif de développement durable numéro 12, celui qui est sur la consommation et production durable. Ouais. Et un des messages forts a été que les, 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 tout ce qui relève de, justement de la consommation, surtout chez les jeunes, les milléniaux et la génération Z, mmh. a complètement changé. Le marché a évolué, les attentes vis-à-vis -vis des marques ne sont plus du tout les mêmes. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être toujours plus responsable. Il y a une attente forte de la part des consommateurs à être respectueux de l'environnement, de l'humain et avec une éthique. Et de surcroît, ça n'est plus une option pour plus tard. Oui. Donc on voit les Comment, entreprises...
0: Alors, quelle leçon vous tirez de ça Alors,
1: Les entreprises que nous accompagnons euh, aujourd'hui, elles doivent s'engager fortement. Et ce n'est pas juste du déclaratif au travers d'un rapport RSE. Elles doivent avoir des réalisations fortes, mesurer des progrès. Et elles doivent également infuser la durabilité dans leur modèle, dans leur business model de transformation digitale. Et bien sûr, se préparer en conséquence au niveau euh, des compétences dans l'entreprise. Mmh. Alors, l'IA peut être un levier euh, très fort pour cela. L'IA, il y a quelques années, a ouvert euh, beaucoup euh, de champs de possibles, hein, tout ce qui est transformation de l'expérience client, collaborateur, mmh. automatisation des processus. Et au niveau de la durabilité, on le voit, il y a déjà des premières expériences mmh. concrètes, hein, je vais vous en citer euh, quelques-unes, par exemple sur l'éco-conception.
0: Oui. Comment... On, va, on va rentrer dans les détails, mais d'abord, pour bien comprendre, vous, vous, vous proposez en fait une gamme de solutions, et on va vraiment se concentrer sur les la intelligence artificielle euh, dans, dans cette interview, qui permettent aux entreprises d'être dans le concret, c'est-à-dire de, de, de mesurer euh, leur, leur réduction d'impact, c'est ça l'idée
1: Tout à fait, alors on a différentes technologies, mm -hmm. hein, certaines dites plus classiques, hein, comme l'intelligence artificielle, ouais. avec euh, Watson, le Cloud, bien sûr, mm -hmm. nos data centers, mm -hmm. qui permettent d'être aussi moins énergivores, mais de façon plus précise, on a euh, trois solutions. On a Envisi qui va permettre de travailler sur les données RSE et encore une fois, de mesurer les progrès. On a également le NV « Environmental euh, Intelligent Suite ». Donc c'est pareil, on va travailler sur les données pour comprendre les éventuels impacts des changements euh, météorologiques et impacts euh, climatiques. Ouais. Et enfin, Turbonomics, Alors on va être beaucoup plus sur l'informatique euh, d'entreprise, sur euh, le, le, la consommation des applications et pouvoir s'assurer qu'on ne va pas surprovisionner mm -hmm. des besoins euh, en conséquence. Donc, alors, on a une large je, ouais, gamme.
0: Ouais, je vous ai interrompu. Vous parliez de déco conception. Alors on est dans, on est, on est dans, quel, euh, dans quel cadre d'activité là
1: On va être plus spécifiquement dans le secteur de la distribution d'accord éco-conception c'est-à-dire que l'IA va permettre aux marques d'écouter les données qui sont échangées par exemple sur les réseaux sociaux de comprendre les tendances actuelles et futures mais également ce que les consommateurs veulent et à partir de ça de créer une collection de produits de vêtements à titre d'exemple et derrière, de faire en sorte que l'on ne produise que ce qui est attendu, quelque part, ce qui va fonctionner en conséquence. Donc vraiment dans une logique de, de production raisonnée et raisonnable en conséquence. Si on va plus loin, on peut aller également sur l'éco-production. Et là, toujours l'IA peut aider de deux manières différentes. Pour produire, il faut des fournisseurs. L'IA peut vous aider à identifier les fournisseurs qui vont être dans un circuit court. Circuit court, c'est-à-dire dans une zone géographique mmh. limitée en conséquence. Donc vous allez être beaucoup plus responsable de votre empreinte écologique en conséquence. Pour aller plus loin, dans la supply chain, donc vraiment dans la chaîne de production ouais. en conséquence, l'IA va aussi vous aider, à partir des données, donc de ce que je vais produire et des données de vente, à ne produire que l'attendu en conséquence et en juste temps. Ouais. Sur
0: Alors, Alors, je veux bien qu'on prenne des cas d'usage. On va on va on va des, des, euh, dérouler un peu éco-conception, éco-production et puis la supply chain, la, ch la chaîne logistique. Euh, dans dans l'éco-conception, donc vous dites, c'est plutôt la, la, la distribution. Vous avez un exemple à nous euh, à nous donner pour illustrer ce que l'intelligence artificielle permet de d'améliorer en termes d'impact hein
1: Alors euh, oui, bien sûr. Je vais vous prendre euh, un exemple sur euh, la création d'une collection. Donc on a travaillé euh, avec un, un créateur pour justement euh, regarder, écouter ces tendances sur les réseaux sociaux et à partir de ça, croiser les informations de ce qu'attendaient les, euh, les consommateurs mais aussi euh, prendre les cahiers de tendance qu'on a nourris l'intelligence artificielle okay. avec cela mmh. et l'intelligence artificielle nous a fait une proposition de 20 produits 10 ont été retenus par le créateur et ont été produits en conséquence et ont été présentés durant euh, la Fashion Week euh, aussi donc ça c'est un petit côté quand même sympa c'est ouais. ludique mais on a aussi l'assurance de proposer à ces consommateurs quelque chose qui va leur convenir
0: Oui, donc c'est vraiment par, par une connaissance plus fine des, des, des attentes des clients et notamment d'une génération qui est, vous nous l'avez dit, très, très engagée, enfin parfois paradoxale, parce que si on parle de vêtements, il y a aussi euh, les ados qui vont aller euh, vers, vers de, la, de la mode jetable qui ne coûte pas cher, mais bref, on ne va pas ouvrir ce, ce débat avec vous. Euh, sur l'éco-production, là aussi, est-ce qu'il y a un cas d'école, un cas d'usage que vous pouvez nous, euh, nous détailler
1: Alors oui, bien sûr, c'est important, l'éco-production, mm -hmm. la supply chain, on peut potentiellement être face à du gâchis de fourniture, que vous surstockez dans l'attente de, la, de la production, vous mmh. produisez aussi, et ça, c'est des coûts qui ne sont pas récupérables par l'entreprise. Encore une fois, dans une logique d'empreinte carbone, d'empreinte écologique, mmh. ça n'est aujourd'hui pas acceptable. Donc, idem, on a travaillé avec un distributeur dans cette logique de, de, de supply chain mmh. pour s'assurer en amont qu'on allait, donc, encore une fois, croiser la demande, ouais. les résultats des ventes, donc c'est vraiment l'intelligence artificielle et la donnée ensemble, qui apportent quelque part cette puissance de raisonnement, hein, qui vont aider les entreprises à prendre des bonnes décisions sur des choix stratégiques. Donc à partir de ça, on a regardé comment on pouvait organiser cette, cette supply chain, hein, cette production en conséquence, mmh. et de faire du juste à temps euh, derrière. Donc ça c'est quand même assez, euh, assez beau aussi, et comme je le disais aussi en amont, on a veillé à être dans la circularité, hein, donc vraiment dans le, pardon, dans le court, circuit court, ouais. et s'assurer qu'on ne travaille qu'avec des fournisseurs dans un dans, un, dans une zone géographique extrêmement mmh. limitée. Ça, c'était aussi une attente forte de la part de leurs consommateurs.
0: Ouais. Ça, c'est ce que vous appelez Green for IT, c'est ça, la circularité
1: Alors, oui, le Green for IT, euh, c'est justement l'objectif durable, mmh. comme objectif pour concevoir des nouvelles technologies qui vont être plus respectueuses dans l'environnement. Elles vont être plus, plus frugales, ouais. consommer moins de données, mais aussi moins énergivores. Et aussi travailler sur les usages derrière, des usages dits plus responsables. Donc là-dessus, on va vraiment s'atteler à avoir des, ce couplage entre des nouvelles technologies qui sont moins gourmandes mais qui vont aider derrière les, les entreprises, les consommateurs à être eux-mêmes plus respectueux en conséquence.
0: C'est quoi la, la, la feuille de route ou le défi que, que vos clients en matière de, de logistique durable vous, vous, C'est quoi leur feuille de... Qu'est-ce qu'ils vous demandent en quelque sorte
1: Alors, ce qu'ils vous demandent, c'est de les aider. Euh, ouais. euh, Certains sont pionniers, ils sont déjà très avancés. D'autres, on le voit un peu comme avec l'actualité actuellement sur le plan de sobriété qui est demandé par notre mmh. gouvernement, découvrent et, et démarrent. Donc c'est quand même intéressant de regarder les entreprises qui sont plus pionnières, qui mmh. donnent l'exemple, qui ont la capacité de partager des expériences et, et des bonnes pratiques derrière. Euh, on a aussi, je vais peut-être vous parler, la, la Smart Green Palette. Euh, c'est un autre levier aussi sur la partie IT for, ouais. uh, for Green. C'est
0: une palette intelligente, c'est une
1: palette dite intelligente. Ouais. Alors, c'est une palette qui permet de transporter des produits, jusque là c'est classique. Mais mmh. à la différence d'une palette traditionnelle, en bois, elle va être en plastique recyclé, mmh. français, et un plastique qui est aussi recyclable. Donc et là,
0: vous mettez en relation euh, le secteur de la plasturgie et, et le secteur quoi, de la grande distribution, par exemple Exactement.
1: Donc ouais. là, on travaille vraiment en mode, quelque part, euh, écosystème. Mmh. On travaille donc avec les, les, euh, les gens qui vont produire la palette, les... Euh, les distributeurs également qui ont ouais. des besoins, et puis mmh. aussi au milieu, ceux qui transportent les sûr. palettes. Nous, notre rôle, c'est donc déjà de concevoir cette palette, mais aussi d'aller plus loin. On va l'équiper de capteurs, de capteurs de données, pour la rendre intelligente, cette ouais. palette. <rire> euh, alors, qu'est-ce qu'elle capte Alors, ce qu'elle capte, c'est de la donnée. Donc, les produits ouais. qui sont dessus sont en général des produits qui sont sensibles aux variations thermiques, et aussi éventuellement aux chocs. D'accord mmh. C'est-à-dire que si vous vous devez transporter par exemple des yaourts, s'il y a une rupture de la chaîne du froid, vous pouvez de façon très rapide identifier le lot et le mettre de côté. Donc la qualité va être respectée. Si la palette a été choquée, les produits peuvent également être choqués, abîmés. Hop, on met de côté également. Donc là, il y a véritablement un, un, un gain pour le consommateur derrière, d'être dans le respect de la qualité qui lui-même est fournie par le, le distributeur en tant que tel. Au-delà de ça aussi, il faut le souligner, c'est une... une palette qui est moins lourde, dix fois moins lourde qu'une palette euh, ordinaire et également une durée de vie de euh, 20 fois plus longue que celle qui est traditionnellement euh, elle, en bois.
0: Elle, elle s'abîme moins vite. Quoi. Elle s'abîme moins
1: vite. Elle est aussi plus hygiénique hein, puisqu'elle mmh. est en plastique et qu'elle peut être plus facilement euh, ouais.
0: nettoyée. Mais alors, elle est en plastique recyclée. Donc ça, c'était le défi lancé à la, la partie euh, plasturgie, c'est ça
1: Tout à fait. Donc de pouvoir travailler, euh, donc de, de faire du réemploi de ouais. matière. Donc ça, c'est aussi important euh, dans notre travail et dans notre logique aujourd'hui donc de travailler avec eux sur euh, trouver le plastique je le redis français, mm -hmm. de pouvoir le transformer en un nouveau euh, matériau, donc se cette, 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 ce recycler, cette palette, et de pouvoir le mettre dans un nouveau circuit. Et bien sûr, de le produire à grande échelle, puisque l'objet, c'est que ça devienne un produit classique que tous les distributeurs puissent utiliser, euh, au moins pour les 20-30 euh, prochaines années.
0: Ouais. Avec donc, des clients de la grande distribution, par, par exemple, est-ce qu'ils ont participé à la, même à la conception à, à quel point ce, ce projet, est un, vous avez parlé d'écosystème, est un projet commun
1: alors, ils ont surtout travaillé avec nous dans le pilote, ça qui est important pour ouais. pouvoir justement s'assurer de la promesse derrière hein, sur les, ces, ces palettes à la fois légères, mmh. longue vie et de respecter la chaîne de, 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 de distribution des produits, ça qui les intéressait particulièrement. Donc, on a fait des pilotes, notamment sur des produits surgelés, entre le producteur du produit surgelé et le distributeur, pour mmh. s'assurer qu'il n'y avait pas de rupture et s'il y avait eu choc. Quelles sont les mesures, les nouveaux protocoles que l'on met en place euh, en conséquence pour écarter euh, les produits euh, derrière Donc il y a un vrai, un vrai intérêt pour eux derrière, puis aussi de tester de façon réelle hein, la manutention de ces, de ces nouveaux assets, de ces nouveaux produits, mmh. hein, chez eux, comment ça se passe. Et il y a un intérêt aussi qui est très fort, c'est que souvent les palettes, on ne sait pas où est-ce qu'elles sont. Euh, elles sont chez différents distributeurs, euh, fournisseurs, hein, puisqu'elles ne sont pas équipées. Et là, il y a une traçabilité plus grande de la tablette, de la, oui. de la palette. Oui. Et, euh, et Peut-être
0: avec une tablette utilisée <rire> par les, par les et, opérateurs. Et, et hein. donc
1: derrière, l'intérêt, c'est aussi oui. qu'on va minimiser les coûts parce qu'on va moins en oui. produire.
0: Avec, j'imagine, la technologie blockchain qui, a, qui intervient dans ça est de plus en plus utilisé en, en logistique on ne va pas expliquer ce qu'est la technologie mais dans l'usage ça permet de savoir qui a la palette en temps réel d'une certaine façon, quoi, quoi. qui en est responsable aussi
1: Tout à fait, alors il y a trois technologies oui. essentielles qui sont utilisées, il y a bien sûr l'IoT hein, tout ce qui est l'Internet of Things oui. hein, pour pouvoir avoir les capteurs dessus, la data j'en ai parlé, oui. et la blockchain la blockchain c'est un, une technologie dite de registre donc vous allez pouvoir enregistrer des informations sur celle-ci oui. de façon sécurisée et les partager au travers d'un écosystème la valeur aussi, c'est que quand on est dans un écosystème qui est pluriel, nombreux, tout le monde n'a pas la même maturité digitale. Mmh. Et là, au travers de ce registre, on va justement pouvoir garantir la maturité digitale en permettant à chacun d'inscrire ses données et d'y avoir accès derrière. Et c'est aussi une technologie dite de permission. Donc tout le monde va pouvoir écrire dessus et accéder à l'ensemble des informations. Mmh. C'est ça qui est très important.
0: Alors, grâce à la technologie, notamment l'intelligence artificielle, on a parlé de circuit court, on a parlé d'économie euh, circulaire. Là, on était beaucoup sur la logistique. Il y a aussi, euh, on, on, on voit de plus en plus se développer euh, une logique d'usage plutôt que de possession. On, on peut parler d'économie de location, de souscription. Alors, est-ce que là aussi, vous avez des solutions qui, euh, euh, qui a, a à proposer à vos clients en matière
1: tout à fait. Alors ça, c'est un, un nouveau cas d'usage qu'on oui. voit apparaître de façon à la fois très rapide et, et beaucoup plus nombreuse. Une demande forte de la part de nos clients, c'est les accompagner sur ce sujet-là. Donc l'économie de la souscription, c'est comme vous l'avez souligné, une économie dite d'abonnement. Oui. Entre quelques euros, vous, en tant que consommateur, vous allez pouvoir louer un produit. Oui. Euh, ça peut être un vêtement à titre d'exemple. D'accord Donc on passe, il y a vraiment un changement de paradigme. Ah c'est un
0: changement de modèle économique. Moi, je vais donner l'exemple de Decathlon qui, qui teste un système d'abonnement. C'est-à-dire au lieu d'acheter un, un vélo pour un enfant... Quand il a 5 ans, puis 10, puis etc., on va être, on va être abonné et changer euh, au fur et à mesure que l'enfant grandit. Et c'est valable pour, euh, pour, pour tous les, les, les produits. Donc, c'est vraiment cette logique-là. On passe de la possession à l'usage.
1: Tout à fait. On passe de la possession à l'usage. Mais également, on est aussi moins dans une logique d'obsolescence. De, de, C'est-à-dire que je rachète parce que ça ne marche plus. Ou je Bien rachète sûr. parce que finalement, ça ne me plaît plus ou la mode est passée. Oui. Donc, je vais avoir accès au catalogue en continu. Vous citiez Decathlon mmh. euh, catalogue de produits, que ce soit les vêtements, des vélos, en conséquence, oui. pouvoir m'adapter, vous le soulignez, mon enfant grandit, ben mon vélo, oui. je peux le changer aussi en
0: conséquence. Et alors, où est-ce que vous intervenez là
1: Alors nous, on intervient sur la partie plus système d'information pour mettre en place les relais, ce qui va permettre derrière à la fois aux clients de pouvoir souscrire à cet abonnement, donc il y a aussi une logique hein, de sécuriser tout ce qui va être les paiements, de permettre au catalogue d'être accessible, et derrière, de faire le lien aussi avec la supply chain. Je vais euh, rajouter aussi euh, un élément, puisqu'on oui. parle de, de shift, de, euh, pardon, de changement de paradigme. Oui. Donc, il y a bien sûr euh, l'usage derrière, mais il y a également sur l'allongement de la durée de vie. On a aussi des clients avec lesquels nous travaillons qui proposent dans leur catalogue, donc c'est des, des modèles dits hybrides maintenant, oui. de travailler avec un mix de produits neufs et de produits dits de seconde vie. La seconde vie, ce sont des produits qui ont été reconditionnés. Donc vous allez pouvoir choisir si vous voulez acheter du neuf ou du reconditionné. Et on va plus loin, puisqu'on peut proposer d'accéder à des, produits, des services dits responsables, c'est-à-dire que ces services vont vous permettre d'accéder, par exemple, à de la réparation. Toujours sous un système d'abonnement, ouais. vous pouvez proposer, enfin demander, est-ce que votre produit soit réparé de façon facile. Donc, vous n'avez pas à chercher un réparateur à côté de chez vous. Vous contactez directement la marque et elle s'occupe de tout en conséquence. Donc c'est quand même super et on va travailler sur l'allongement de la durée de vie du produit. Pareil demande forte au-delà des consommateurs, ouais. des marques, c'est comment je réduis mon empreinte écologique de production en conséquence.
0: Allez, on va, on va terminer. Il nous reste un peu, un peu plus de 6 minutes autour des démarches RSE d'IBM. Euh, Et alors, il y, y a quelque chose que moi, j'avoue, j'ai découvert en préparant l'émission, c'est euh, ce que vous appelez euh, l'IBM Sustainability Accelerator. Alors, c'est quoi ça C'est une espèce de, de programme mondial euh, d'impact social qui, qui est pro bono, c'est ça, qui est gratuit.
1: Tout à fait. Comment ça marche Alors, ce programme, on en est très cher On l'a annoncé euh, durant la récente euh, COP27. On a annoncé la deuxième COP27 cohorte. En fait. ouais. On va travailler avec cinq associations, cinq ONG partout dans le monde sur les énergies euh, dites propres, les énergies renouvelables. La précédente cohorte, elle était sur une agriculture plus respectueuse de l'environnement et plus durable euh, également. Pro bono. Donc, l'objet, c'est de les aider à la fois avec des technologies, de l'expertise également, et autant que possible, en local. Mmh. Quand on accompagne une association au Japon, on le fait de préférence avec des équipes qui sont basées au Japon. On va investir d'ici, enfin, on a déjà commencé, d'ici euh, fin 2023, 30 millions par rapport à ce programme-là.
0: 30 millions de dollars, donc en service, dollars. en fait, si je comprends bien, c'est ça
1: Technologie, service, ouais. expertise, mmh. bénévolat, également de la part de nos collaborateurs pour accompagner ces différentes associations à elles-mêmes. Accompagner les populations locales, c'est des populations qui sont dites plus fragiles, mmh. plus fragiles par rapport aux risques climatiques, euh, et les accompagner à, à, à justement, être... Ouais. Euh,
0: à passer à l'échelle, en quelque sorte, parce que, alors, si on... on bon, donc, il y a le, le, ce, qui va, ce qui démarre, là, sur les générations... Mais si on regarde ce qui s'est passé sur l'agriculture... Euh, quel bilan vous pouvez, euh, vous pouvez faire de, ce, de cet accompagnement finalement Il y a des solutions qui émergent il y a des, euh, des entreprises ou des, ou des groupes d'entreprises de, de, qui ont pu avancer plus vite C'est quoi l'idée
1: Alors euh, Oui en fait c'est multiple, c'est tout ce que vous venez euh, ouais. de citer euh, à la fois c'est vraiment un, un cercle vertueux, cet mmh. engagement c'est à la fois pour nous aussi euh, de mettre en avant ce que le, je vous le disais tout à l'heure, c'est pas que du déclaratif ce sur quoi nous nous engageons mmh. dans euh, notre propre programme RSE et notamment sur le. Nous, nous sommes engagés à être à la neutralité carbone d'ici 2030. C'est un ouais. objectif que nous allons respecter. Au-delà de ça, c'est aussi important que notre écosystème et que nos collaborateurs soient engagés en conséquence. Ouais. On travaille aussi fortement avec nos labs à produire des technologies qui soient plus respectueuses de l'environnement et qui, elles-mêmes, ces technologies ont pour but d'accompagner à la fois les entreprises privées, mais les entreprises publiques, les gouvernements à mieux accompagner leur population derrière.
0: Et là, ça marche, vous disiez cinq associations, il y a eu un appel à candidature, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est ça
1: Tout à fait, donc tout ça est très encadré, très auditable, si je puis dire. Donc il y a eu un appel à candidature, on a reçu plus d'une centaine de demandes, un comité a présélectionné les entreprises, et voilà, ce programme est lancé depuis, cette deuxième cohorte est officiellement lancé depuis novembre dernier, et les accompagnements ont également démarré. Donc on espère, avoir des premiers résultats euh, d'ici mmh. début d'année prochaine.
0: Alors j'ai là, là une, une liste d'annonces de, de, récentes d'IBM en matière de, de durabilité en, en 2022 je, 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 sais, je sais pas, il nous reste 3 minutes quoi choisir, mais par exemple, ça ça m'intrigue le challenge mondial Call for Code euh, je, je sais pas si vous avez les détails de ce, de ce challenge qui est intéressant parce que l'idée c'est quoi C'est de, de, de s'adresser aux, aux codeurs pour qu'ils inventent un numérique moins énergivore, c'est un peu ça
1: l'idée Oui c'est ça, alors ça, ça... Inscrit dans une dynamique d'IBM oui. euh, autour de la formation sur les nouvelles technologies. On va investir de nouveau 30 millions sur... Enfin, euh, on, on a pour objectif de former 30 millions de personnes aux nouvelles technologies. Oui. Et on a différents programmes pour accompagner cela. Call for Call en fait partie. Donc, c'est un appel mondial auprès des couleurs Tout le monde est, est éligible oui. pour venir justement... Développer, c'est une forme de hackathon, euh, de venir développer des nouvelles applications qui vont être, euh, qui vont apporter. Ça peut rentrer aussi en lien avec le, le sustainability accélérateur dont on parlait à un oui. instant, hein, oui. à réfléchir sur comment on peut euh, mieux préserver les, les énergies, la planète, la société aussi en conséquence. Oui. On a d'autres programmes dans cette même dynamique. On a le programme Pitech et notamment en France, on accompagne 10 lycées pour former des jeunes aux nouvelles technologies et aussi à avoir un emploi dans les nouvelles technologies de façon très prochaine. On a également la plateforme SkillsBuild, qui est une plateforme gratuite, ouverte à la fois aux étudiants et aux demandeurs d'emploi, et ils ont accès à du contenu pour se former sur les nouvelles technologies derrière. C'est quand même plutôt, plutôt oui. très intéressant, et l'idée c'est voilà, que les gens aient accès aux nouvelles technologies oui.
0: Dernière question qui est vraiment liée à, à l'actualité, cette période de, de sobriété énergétique, les, les demandes faites par notamment le gouvernement aux grandes entreprises de, de s'adapter, d'être prêtes à, à, à réduire leur, leur consommation d'énergie euh, en cas de risque de, de coupure ou de délestage. Com comment vous... Euh, euh, alors j'imagine que des économies vous en faisiez déjà, c'est ce que vous nous avez décrit, mais est-ce qu'il y a un effet d'accélération finalement dans les, dans les économies qu'un qu groupe comme IBM, à la dimension d'IBM France, euh, peut faire en matière de consommation énergétique
1: Alors c'est un sujet qui est, qui est très important oui. euh, pour nous, hein. je le disais déjà parce qu'on accompagne nos clients mais oui. aussi en interne, euh, tout ce qui va être la, la diminution de consommation des, des différentes énergies, que ce soit de l'eau, que ce soit le bois, que oui. euh, ce soit également le gaz, l'électricité, nous-mêmes nous sommes en plan d'économie euh, d'énergie et plus spécifiquement le vendredi 19 degrés, oui. euh, pour tout le monde sur tous les plateaux, on va également euh, s'assurer euh, que, autant que possible, nos collaborateurs travaillent euh, à domicile, euh, aussi le vendredi pour, le vendredi en ouais. télétravail pour ne pas justement avoir à se déplacer et limiter donc l'empreinte le, le, mmh. carbone. Donc c'est un, un vrai sujet qu'on a complètement intégré dans notre dans notre politique d'entreprise. C'est aussi euh, beaucoup de travail pour sensibiliser, former les collaborateurs en, en conséquence ouais. pour que eux-mêmes aient des démarches, des usages beaucoup plus euh, respectueux et responsables. Merci Merci beaucoup,
0: Merci beaucoup Alexandra Aurez, à bientôt sur, sur bismart On passe à notre rubrique consacrée aux start-up éco-responsables. Avez-vous mis sous le sapin de Noël des jouets de seconde main Bonne question, non Smart Ideas est la bonne idée du jour, elle est signée François Tronc, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Tricycle, euh, créé en, en septembre 2022, toute jeune entreprise avec Fleur euh, Doué et Théodore Chastel. Pourquoi vous l'avez créé C'est quoi le principe
2: alors, avec mes associés, on s'est retrouvé autour d'une conviction forte qui est qu'un jouet déjà aimé peut encore avoir des histoires à raconter. Oui. Aujourd'hui, en France, il y a plus de 100 000 tonnes de jouets qui sont jetés chaque année. Et pour les autres, ben, ils finissent bien souvent au, au placard puisque la durée moyenne d'utilisation d'un jouet, c'est seulement de 8 mois.
0: 8 mois, j'étais très surpris par ce chiffre en, chiffre en, en préparant l'émission. Et donc, vous, vous avez créé quoi, une sorte de plateforme, plateforme d'achat-revente. Comment ça marche
2: Exactement. Alors... Tristix, c'est une plateforme d'achat-revente de jouets de seconde main. Oui. Alors, On est assez différent euh, des plateformes de petites annonces qui peuvent, qui peuvent déjà exister euh, mmh. aujourd'hui. À la fois euh, du point de vue des vendeurs, si vous avez des euh, enfants qui ont grandi et des jouets qui traînent dans vos oui. placards, vous avez besoin de faire un peu de place, euh, d'arrondir vos fins de mois et, mmh. et de faire du bien à la planète on vient chez vous en vélo cargo okay. euh, collecter vos jouets donc vous n'avez rien à faire on va s'occuper de les prendre en photo de les nettoyer okay. de les vérifier et de les mettre et de les mettre en ligne ouais. et côté acheteur vous voulez faire un cadeau euh, un peu plus euh, un peu plus responsable on vous propose une sélection de jouets qui sont tous nettoyés contrôlés vérifiés dans notre atelier à Paris, donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Oui. C'est vraiment, on va dire, euh, la seconde main, mais avec l'expérience du neuf. Oui. Alors,
0: comment vous évaluez la, la, la valeur d'un jouet C'est dès le début quand vous venez euh, euh, par exemple chez moi, mmh. vous allez, avant, en, en prenant les photos de ça, vous allez me dire, bon là, ça vaut ça, ça vaut ça, ça vaut ça. Dès le début, c'est plus tard, comment ça marche
2: Alors, on réalise une première estimation à oui. distance, Voilà, vous pouvez remplir un petit formulaire en ligne, on va mmh. vous dire euh, une estimation de votre, de votre lot de jouets. Et ensuite, quand nos jouets arrivent à l'atelier, ils sont vérifiés, ils sont contrôlés. Et en fonction à la à la fois ben, de la marque, de l'État et de la demande sur mmh. ce jouet, on va fixer le, le prix définitif qu'on va vous communiquer. Donc, on a bien compris l'impact le, le, positif que ça peut avoir, parce que
0: vous nous l'avez dit, 100 000 tonnes de, de, de jouets jetés chaque année en, en France, et puis ces jouets, ils sont souvent fabriqués à l'autre bout du monde.
2: Le, ah bah... Leur bilan carbone, il n'est pas bon, quoi. Ouais, trois, trois, quarts, trois quarts des jouets qui sont ouais. commercialisés en France viennent, viennent d'Asie et principalement de Chine. Mmh. Le bilan carbone, il n'est pas bon. Les conditions de travail, parfois, dans lesquelles sont, ces jouets sont travaillés mmh. ne sont, sont, pas, sont pas bonnes non plus. Et donc, euh, ces jouets qui sont déjà fabriqués, déjà Commercialisé, ben nous on va leur redonner une, une seconde vie. Mmh. Est-ce que ce, ce Noël
0: 2022, a alors il y a l'engagement environnemental, il y a évidemment aussi la question du pouvoir d'achat qui, qui peut être un levier d'accélération. Vous avez-vous senti cette accélération de la, de la seconde main finalement pour les jouets
2: Alors il y a un vrai essor euh, de la seconde main dans, dans, dans le secteur du jouet et effectivement pour moi il y a deux, deux raisons principales. Une raison plutôt euh, court terme aujourd'hui qui est une crise du pouvoir d'achat. Il oui. faut savoir que nos jouets sont commercialisés jusqu'à moins 70% euh, du prix neuf donc sur, euh, sur un budget Noël, si on a dans enfants, ça peut commencer à faire euh, des économies assez conséquentes. Mm -hmm. Évidemment, il y a une deuxième raison plus long terme dont, dont on a parlé, qui est, euh, qui est une raison écologique. Oui. Qui est, euh, mais
0: alors inclusive. là, pardon de vous interrompre, là c'est euh, assez générationnel quand même. C'est-à-dire que euh, le, le... moi, moi j'ai vu des personnes, euh, plutôt des grands-parents, euh, se dire mais moi je peut pas offrir un cadeau de seconde main, c'est pas un cadeau. Est-ce que vous vous le sentez ça Est-ce Est que si vous faites un peu le, le profil type de vos de vos clients, c'est plutôt une, une génération, euh, euh, on va dire plus jeune que des
2: grands-parents Alors c'est ce qu'on c'est ce qu'on aurait pu penser, ça, ça mais bon, on voit quand même que ouais. les, les mentalités sont, sont en train de, de changer. Et là pour pour ce Noël qui vient de passer, on a quand même pas mal de commandes euh, en provenance de en provenance de grands-parents et aux bien. quatre coins de la France. Donc je pense que les mentalités changent et il ouais. y a effectivement un travail à faire. On, on va par exemple emballer tous nos jouets dans des petits pochons en, en coton recyclé on va vraiment ouais. essayer d'apporter une expérience autour, autour du déballage de jouets qui soit plus responsable.
0: Oui, qu on, qu on ait, et puis qu'on ait quand même le sentiment que, voilà, c est, c est, ça reste un cadeau. Voilà, quoi. ça reste un
2: cadeau, c'est pas, pas un cadeau à la baisse. Ouais, effectivement,
0: c'est pas un cadeau, euh, voilà, de, 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 mo de moindre valeur, même si on fait des économies de portefeuille. Euh, les enjeux, il nous reste un peu plus d'une minute, les, les enjeux pour cette année 2023 qui, euh,
2: qui démarre pour, euh, pour
0: Tricycle, c'est quoi
2: Alors, premièrement, accélérer sur, euh, sur le e-commerce, on a une très bonne dynamique là, mmh. pour, pour, euh, pour ce Noël 2022, donc on va accélérer sur sur le commerce en ligne et ouais. on se projette aussi sur l'ouverture d'un lieu physique à Paris, ouais. euh, qui nous permettra à la fois de collecter, de réparer et de commercialiser des, des, des jouets de seconde main. Et pour ça, on, on va faire une levée de fonds euh, au, premier, au premier trimestre 2023.
0: Donc, levée de fonds au premier trimestre de, de 2023, euh, vous, vous, vous discutez avec vos, vos partenaires, euh, il faut identifier les bons partenaires comment, dans, Vous êtes dans quelle situation Dans quel état d'esprit quand on démarre une levée de fonds comme ça
2: bah, Trouver les, les bons partenaires, des personnes qui partagent à la fois notre, notre ambition, parce que voilà, on veut devenir leader sur, ouais. sur le secteur du jouet de seconde main, et qui partagent aussi cette très important nos valeurs, euh, à savoir qu'on est une entreprise, mais un peu particulière, puisque on, on est une entreprise à mission, et que dans nos statuts est inscrit euh, le fait de démocratiser la seconde main, notamment auprès des, des plus jeunes générations.
0: Merci beaucoup François Trong et bon vent à, à Tricycle. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Louis Perrin euh, à la production et à la programmation, assisté aujourd'hui de euh, Laurline Casals, Théo Boscar à la réalisation Essaye de Mamou au son, bonne journée, salut à toutes et à tous.